0: hello my people how are you so this episode of the podcast is divided by two languages the first language language is english and it will begin right after this this saying okay and it goes until the minute 17 and 43 seconds okay after that is in portuguese okay e se você quiser ouvir o podcast em português já que esse podcast é bilíngue, esse episódio né, é bilíngue, é, você pode acessar o, o episódio a partir dos, do minuto 18 você vai ouvir minha linda e bela voz em português que nem você está ouvindo agora certo? Um beijo e um abraço e aproveitem esse episódio até mais <música> Hello, my people. How are you today? Doing good? Doing great? I think you're doing really great, okay? I'm doing really great. I've been doing a lot of things today and hopefully it's one of the last things I'm doing today because it's getting late and I'm getting tired, okay? But let's go to the episode, all right? Uh, today's subject is paradiplomacy, a branch of international affairs that surged as a concept in the mid-80s, Okay, but exists since the great empires of the world, more than 2,000 years ago. It all began after a publication of Publius magazine, where the authors mentioned the word paradiplomacy, and the rise of non-central government sectors in the international set. The theory began to be written in the 1980s, as I said, even though paradiplomacy has already been on the international board for thousands of years, since the great empires and even before them, at the ancient Greek state cities such as Athens and Sparta. Let me explain it a little better to you, okay? The main actors in the international scenario are the states, or you can call it countries, okay? For common sense, the countries. They are the main actors, and no one can achieve such position. Not even multinational companies like Apple, Samsung, um, oil companies. Okay, but they can influence how the states behave nationally and internationally. Okay, some cities and states can do it too, but generally they do not have that much power. And in some cases, their influence is so low that. States, just do not pay attention to them. It's just one more opinion, okay? Although, if a city wants to show itself to the world and try to improve its own system, then we have paradiplomas, okay? That is how city, cities and states can negotiate with states Uh, all over the world okay for example london was an important city before the great navigations when brazil was and i quote discovered and had important business all over the eastern world negotiations with rome istanbul cartago cartagena baghdad and indian and chinese cities okay now you can observe that before states existed and as I said this, it's before 1648, okay, after the Westphalia Treaty. Cities were the most influential actors in the board, but they lost ground when states started to be consolidated, after the Westphalian Treaty, all right, And I'd like to show a few examples on how Paradiplomacy works nowadays, okay? the first example are cities and states from the united states that gathered and created a pact aside from the national government so in 2020 when ex-president trump withdrew from the paris agreement 12 states created their own climate agreement the u.s climate alliance something brazilian states could do too all right and it is a must do okay besides the 12 American states, 400 cities joined the agreement, going totally against what the national government proposed, by withdrawing from the most important agreement of the last decade. Okay, that was the Paris Agreement, as I said. The second example comes from the from Spain and two regions that were discussed in another episode uh, about the separatist regions, and I'm going to 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 record this, this episode because I don't think I have here but you're gonna listen to it soon, all right? So the best country in Catalonia Are regions of Spain that, are, that seek to be independent of their designated sovereign state, Spain. Both are acts by diplomatic actors and have shown the world that they are capable of being independent. But if they separate from Spain, the European, the European country will lose commerce, taxes, territory, power, and population. These sometimes diplomatic, sometimes active war has been going on for more than for more than two thousand years two hundred years sorry <laughs> I will go not any further on this 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 subject because i don't want i do not want to that to be to extend too much okay, but these two regions alongside with other separate cities states and regions are objects of study for internationalists, lawyers, civil rights people, and cultural and social studies. All right? And just to complete this second example, regions that seek independence from their own states utilize a branch of para diplomacy called proto-diplomacy. That is when a region or state tries to become independent from their sovereign state. Okay, Please remember this name. Proto-diplomacy, the Basque Country and Catalonia are active Proto-diplomacy actors, all right? Well, the third and last example is the European Union, the most complex economic block we have and the one that paradiplomacy has a special value. Just to show a wider view of what the European Union is, okay? When a sovereign state becomes part of the EU, it needs to accept that its domestic and international policies will not be private anymore, but shared with all other, all the other members of the bloc, and they will follow what is best for the bloc, not for any specific country. The most recent example is the G20 reunion in Italy recently. European countries were not invited individually, but as a group, some European countries and their respective leaders were invited, but not all of them, okay? Uh, some leaders like Angela Merkel and the new Prime Minister of Germany, Olaf Scholz. So, they were two of the most respected leaders that were in the G20 reunion, okay? G20 Summit, sorry, it's a different name for this big re big um, gather together <laughs> all right And the example of the European Union is a program that EU has called interact programs. In which paradiplomacy is the main target. So, cities and regions that are showing signs of development, well-behaved population, high levels of education, and low rates of unemployment, yet share the experience with regions that are struggling in one or various of these subjects. Okay, it's not only these one, two, three, four subjects. Okay, they have a, a whole bunch of subjects but i just mentioned this for so you can can vi visualize what what the target is okay how how they can share with each other the good manners of democracy all right so then paradiplomacy is, is regionally very well accepted and contemplate within the bloc for example if Madrid is struggling with accepting young adults into university and Milan is doing well about this, then representative educational people from Milan get to show how they are doing and help Madrid get higher rates of acceptance into university. And this goes for various subjects, alright? So these were the three examples I'd like to show. And uh, Now, to close this post, para diplomacy as a Theory why states and regions must be careful with how they appear to the world, to not go against their own states, and why sovereign states are afraid of some regions with active paradiplomacy. Alright? So, paradiplomacy as a theory. First of all, paradiplomacy is not a solid theory, and what I mean by that, I mean that Paradiplomacy is a theory that is being constructed while we are living the world. It's not like realism that has a finished theory, and some pieces of example are being added while Star's history goes on. Okay, Paradiplomacy is not a closed theory and can be changed by a snap of fingers, like Thanos did in the Endgame, and Iron Man brought back half of the population with his snap of fingers. Of the universe population, okay? <laughs> Now I quote Alvarez Mariano, okay? So, the absence of a solid academic corpus that allows general explanation of the motivations and objectives of paradiplomatic action. Now, how it really works. Paradiplomacy must have an agenda that is very clear, otherwise states cannot allow city, states, or regions to act internationally. Paradiplomacy also must follow the national foreign policy, not equally, but as close as possible to it, or else it will not be allowed by the state to act internationally. Only in extreme cases such as wars, pandemics, or state bankruptcy, then states and cities can follow a path that is not according to national policy, like we saw in Brazil these last 20 months right? If you're from Brazil, you know what I'm talking about. If you're not, then go check the news of the last 20 months and you you can... I can guarantee that the national government is going in one path and the other and the states are going to another path with the pandemic, All right. So, cities, states and regions must be very careful on how they approach active paradiplomacy. Countries see paradiplomacy as a challenge because it can th threaten their sovereignty and because it can distort the national foreign policy. For example, here in Brazil, we watched on the news every month that Brazilian the Brazilian government going one way with the pandemic And the states going other way, as I said, and this hurts the national government because it shows that they have no control over the states, and the states have no respect within the national government, and this shows obviously fragility on how the president or the prime minister or the dictator runs their own countries. Here in Brazil, we have a president, and I don't know if I can call him president, but we have a president, and he's being really. Neglecting the the pen pandemic and COVID nineteen and all of these medical issues that we're having in the last twenty months and months, and it's really hard for us to to live here in Brazil with him in the most uh, how can I say this in the most important place we have as a politician, all right? So, going on. So, states will always be the main actors in the international scenario. And if one of their cities or states try to, tries to outrun them, these co-actors must be cooled, and negotiations must be initiated to align things between them. It is really hard for this to happen to a city-state region to not be aligned. Only in, in extreme scenarios or city-states that are close to borders on huge countries such as Brazil, Mexico, USA, Russia and China. These cities, states or regions appear to live life differently from the rest of the country because they need to share a double life, people coming and going all the time, drug traffic, commodities, trucks and tourists crossing the border on buses, cars, cars or vans. These regions have a closer contact with the countries that borders them, making them closer to a foreign country than their own countries. Nowadays, these huge countries have problems with these border cities. For example, in Brazil, cities close to Venezuela and Paraguay. In Mexico, cities close to USA and close to Guatemala and Belize. In USA, mainly, cities in Texas on the Mexico border. Russia, cities close to some European countries, such as Crimea at the Ukraine border. China has the the Uyghur state of Xinjiang, where they have to deal with people that are completely different from the Chinese people and culture. So these are a few examples on how border cities or regions or states, they are really not aligned with what the states think about the, the other country or how they manage the other country continentally, okay? But the, the national government must seek to align everything because they are part of this country, they receive not only drugs, but people and people that are living in countries that are worse than them like in brazil we have venezuela up north that is living in a dictatorship since 2016 i'm not sure but i think it's this year and we have paraguay that's is one of the worst states in the world to live so it's really hard for national governments to in huge countries like brazil mexico usa to control every city and everyone that is crossing the border so these are cities that not only the national government but we internationalists lawyers and and professionals that works with people or or drugs or commodities as I said, they need to be very careful with these border cities. I think a month ago we have in, in a city close to Paraguay, here in Brazil, we have a a drug conflict where innocent people, were where um, med medicine alumni were killed just innocently by drug lords here in, in Brazil and they have nothing to do about the their wars but they were killed by machine guns and in a city that appears to have no law and it's been happening for more than 10 years so it's really hard for for us to to face how they they live and to help because it's it appears to be like wild west where they have no laws and drug traffic's controlling the both both sides of the the border okay but it's really hard it's really hard for to control like brazil we have a huge port a huge board and border sorry and it's really hard to control really really hard because you need to pay attention to 27 26 states plus the the federal district and Yeah, you can imagine how hard it is. Okay, so to close the the English part, okay? Paradiplomacy and proto-diplomacy are new to international affairs as a theory, but as a practice it is as old as ancient empires. These two words and how they theoretically run are really important not only for internationalists but for all people and this is why i'm doing this episode i wrote about this okay for all of you to know when you you watch on the news or you you read some text you read some some journal or you read some newspaper okay you you remember this episode or if you read the the blog you remember the 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 post okay Paradiplomacy and Prado Diplomacy, do not forget about these two words, okay? Uh, thank you, and now I'm going to... It's a different episode because the first part will be in English, and the same part will be in Portuguese too. So, um, if you want to listen in Portuguese, if you're not from Brazil, or you do not speak Portuguese, you can, you can listen in, in Portuguese too, okay? See you next time! Bom, agora para você que fala português, para você que está estudando português, ou para você que prefere português, enfim, é, vai ser o mesmo episódio, tá? Não vou negar, mas vai ser em português. Então, se você quiser, é, vai ser a partir daqui que começa o nosso episódio em português, tá? Então, o tema de hoje é a diplomacia, um ramo das relações internacionais que surgiu como conceito em meados dos anos 80, porém, na prática, ela existe desde os grandes, grandes impérios que controlavam o mundo, tá? Há mais de dois mil anos. Bom, tudo começou após uma publicação da revista Publius, na qual os autores mencionavam a palavra paradiplomacia e a escalada de participações e importância de atores não centrais no cenário internacional, Ok. Bom, a teoria começou a ser escrita em meados dos anos 80, entretanto, a prática já estava acontecendo no cenário internacional há mais de dois mil anos. Desde os grandes impérios e até mesmo antes deles, nas antigas cidades-estado gregas, como Atenas e Esparta, certo? Bom, deixa eu tentar explicar melhor toda essa história. Os principais atores no cenário internacional são os estados, tá? Para o senso comum, os países. Eles são os atores principais e ninguém pode atingir um patamar igual, nem mesmo as poderosas multinacionais como o Apple, Samsung, empresas de petróleo, tá? Porém, essas empresas multinacionais, elas podem influenciar como os Estados se comportam nacional e internacionalmente. Algumas cidades-Estados podem fazer isso também, entretanto, geralmente, elas não têm tanto poder assim, em alguns casos sua influência é tão pequena que os Estados simplesmente descartam sua opinião. Todavia, se uma cidade quer dar sua cara a tapa e se mostrar para o mundo para tentar melhorar suas exportações e importações, ou até mesmo trazer investimento estrangeiro, temos então a paradiplomacia, que é como as cidades e estados podem negociar com estados ao redor do globo. tá? Por exemplo, é, Londres era uma cidade muito importante estratégica antes das grandes navegações, quando o Brasil foi descoberto... E por favor, alguém cobra de novo. Tanã! <risos> e possui, possui algumas conexões com outras grandes cidades orientais da época, tá? Como Roma, Istambul, Cartago, Cartagena, Bagdá e cidades indianas e chinesas, certo? É, Cartagena não é na Colômbia, tá? É na Espanha, então é, não confundam, por favor. Com isso... Podemos observar que antes dos estados existirem, as cidades eram os atores mais influentes do sistema. Infelizmente, após a consolidação dos estados, elas começaram a perder terreno no tabuleiro internacional. E quando que foi isso? Em 1648, com o Tratado de Westfália, tá? Foi ali que começou a mudar toda a maré e a maré ficou bem brava para as cidades, porque elas começaram a perder muito terreno. Para ser mais específico, eu gostaria de mostrar alguns exemplos de como a paradiplomacia funciona hoje em dia. O primeiro exemplo que eu trago é sobre cidades-estados estadunidenses que se juntaram e criaram um acordo à parte do Governo Nacional. Tá? Em 2020, o ex-presidente Ruivão, Donald Trump, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, acordo esse que trouxe datas e limites para os Estados no combate ao aquecimento global, e quando isso aconteceu, logo em seguida, 12 estados criaram seu próprio Acordo Climático Interestadual, a Aliança Climática dos Estados Unidos, uma iniciativa que poderia ser muito bem utilizada aqui no Brasil, concordam? Além dos 12 estados, mais de 400 cidades assinaram o acordo, indo assim totalmente contrários ao que o Governo Nacional estava propondo ao sair do acordo mais importante da última década. certo? Bom, segundo exemplo, ele vem da Espanha e são duas regiões separatistas que eu já falei é, em outro post. Acho que eu, eu só escrevi esse post. Eu, vou, eu estou com planos de alinhar o, o blog escrito com o, o podcast, tá? Então, já já, é, a, o episódio de regiões separatistas irá, irá aparecer nesse post para você em qualquer plataforma, tá bom? Bom, o País Basco... E a Catalunha são regiões da Espanha que procuram suas independências perante o Estado Soberano que lhes foi designado, ou pelo qual foram conquistadas, né? Tá mais para conquistadas. A Espanha. Ambas regiões são atores paradiplomáticos muito ativos e já mostraram ao mundo e à Espanha que são capazes de serem independentes. Porém, se se separarem da Espanha, o país europeu irá perder comércio, impostos, território, poder e população. Essa disputa aqui, por algumas vezes é diplomática, por outras vezes é ativa, acontece há mais de 200 anos. tá? Eu não vou me alastrar muito por esse assunto, porque o podcast vai ficar muito grande, mas essas duas regiões, junto com outras cidades, estados e regiões separatistas do globo, são objetos interessantes de estudo para internacionalistas, advogados que procuram algo mais internacional, defensores dos direitos humanos e estudos sociais e culturais tá? Bom, regiões procuram independência de seus estados, elas se utilizam de um braço da diplomacia chamado de protodiplomacia, tá? Que é quando uma região, ou um estado se, tenta se tornar independente de seus estados soberanos. Aqui no Brasil, Rio Grande do Sul e Pernambuco já se utilizaram desse aparato diplomático, mas não existia nem esse nome, tá? Mas eles já usaram. Quando eles queriam se separar do Brasil, porém não houveram avanços, tá? Eu não vou saber precisar a data, mas eu sei que já aconteceu e você que está prestando ENEM Unicamp, é, qualquer vestibular Brasil afora, você tem que saber essas datas também que provavelmente vão apertar nas provas de história. Protodiplomacia diplomacia para quem estudar ou quiser se informar mais sobre cidades, estados e regiões separatistas é um nome para não se esquecer Bom, o terceiro e último exemplo é a União Europeia o bloco econômico mais complexo que nós temos hoje e que trata para a diplomacia como algo essencial para o bem-estar e o desenvolvimento do conjunto. Só para mostrar uma visão mais geral do que a União Europeia é, quando o um Estado soberano se torna parte da, da União Europeia, precisa entender e aceitar que suas políticas nacionais e internacionais não serão, não serão mais privadas, mas sim compartilhadas com toda a comunidade de países do bloco. O bloco irá seguir com políticas que são pluralistas e boas para todo o bloco não só para um país individualmente tá um exemplo recente é a reunião do G20 que aconteceu no final de outubro e começo de novembro lá na Itália os países europeus eles não foram convidados individualmente tá mas sim como um grupo a União Europeia entretanto alguns líderes de países europeus que na reunião mas por conta de suas influências como a ex-chanceler alemã Angela Merkel e o novo premier alemão Olaf Scholz tá o exemplo em questão é o programa chamado Interreg Programs, no qual a diplomacia é a bola da vez na União Europeia. certo? Assim, cidades e regiões que demonstram sinais de evolução ou prosperidade no desenvolvimento, população tranquila, altos de educação e baixas taxas de desemprego, podem compartilhar suas experiências com cidades e regiões que estão sofrendo para conseguirem melhores índices através desse programa, a a diplomacia muito bem aceita no bloco inteiro. Por exemplo, se a cidade de Madrid está sofrendo com o ingresso de jovens em suas universidades por algum motivo, e Milão, na Itália, está mandando super bem nesse quesito, através desse programa, ambas as cidades podem trocar figurinhas sobre como melhorar a aceitação e o ingresso de jovens na vida universitária, tá? Isso se alastra por vários outros assuntos, não são só esses quatro que eu trouxe. Certo? Eu só trouxe para dar uma uma visão mais geral para vocês. Agora, para fechar esse episódio, o A paradiplomacia como teoria... porque estados e regiões necessitam ser cautelosos em como agir internacionalmente... E não irem contra seus próprios estados... E como os estados soberanos têm medo de algumas regiões que possuem uma paradiplomacia ativa? Bom, primeiramente, a paradiplomacia como teoria... Primeiro de tudo... A Paradiplomacia não é uma teoria consolidada Quando eu digo isso, é que a paradiplomacia Ela ainda está sendo construída Enquanto nós vivemos, tá? Diferente, por exemplo, do realismo Que já é consolidado, assim A teoria fechou Depois de uns, acho que no, nos anos 20 Ainda até, ela já, já fechou E, e é somente alguns adendos São adicionados à teoria geral, tá? A paradiplomacia, como eu disse Não é uma teoria fechada e pode vir a mudar Em um estalar de dedos, como o Thanos fez e como o Tony Stark desfia, tenta estralar o dedo para trás, ao contrário, não dá. Enfim, é, bom, eu usei uma frase do Mariano Álvares também, que ele explica bem é, como a paradiplomacia não é uma teoria fechada, tá? A ausência de um corpo acadêmico sólido possibilita explicações gerais sobre as motivações e os objetivos da paradiplomacia ativa. Tá. Agora vamos ao como funciona a paradiplomacia. A paradiplomacia ela deve ter objetivos e maneiras bem definidos. Caso contrário, estados não deixarão cidades, estados ou regiões agir internacionalmente. Ah, para a paradiplomacia deve seguir as diretrizes internacionais do Estado soberano na qual estão inseridos. Não necessariamente seguir estritamente, tá? Porém, seguir o mais próximo possível, senão o Estado não irá possibilitar ações internacionais. Apenas em casos extremos, como guerras, pandemias ou Estados falidos, cidades e Estados podem seguir um caminho não tão próximo à política internacional, à política internacional do seu país, tá? Como vimos no Brasil nesses últimos 20 meses com o nosso presidente falando uma coisa e os estados indo contrário, né? Bom, cidades, estados e regiões precisam de muita cautela hoje em dia sobre como eles agem na paradiplomacia. Estados veem a paradiplomacia como um desafio, pois pode ferir a soberania deles e também poder manchar a política internacional deste. Por exemplo, no Brasil, a gente pode observar, a gente pode observar nos noticiários todos os meses dessa pandemia o governo brasileiro indo por um caminho e os estados indo por outro caminho. E esses caminhos só ficavam mais distantes ao passar das semanas, tá? Então, o presidente defendia alguns medicamentos, os estados não defendiam. O presidente defendia que a gente devia ter é, imunidade de rebanho, os estados diziam que a gente devia ter um lockdown. O Bolsonaro defendia a Ivermectina e Hidroxicloroquina, os estados defendiam que isso aí não tem nada a ver, certo? Assim, para alguns casos deu certo, mas para a maioria não. Enfim, cada um indo para um lado, Bolsonaro indo para o sul, o estado indo para o norte, certo? Bom. É, isso faz com que, internacionalmente, o país perca força pelo fato de que o Estado não possui poder perante estados e cidades, algo que deveria ser o contrário. Essa disparidade de políticas mostra a fragilidade em como o presidente, no caso aqui do Brasil presidente, né, primeiro-ministro ou ditador governa seu próprio país. Bom, vou dar alguns exemplos aqui. O presidente, temos o Bolsonaro no Brasil. Primeiro-ministro temos o Boris Johnson, que no começo da pandemia ele estava meio... Já descabelado, ele estava muito descabelado. Pelo amor de Deus, ele não estava, assim, ajudando em nada o, o Reino Unido. E, e, enfim, vocês viram como foi lá, né? E um ditador, a gente pode é, trazer o Victor Orbán, da, da Hungria, que ele defendeu é, não, ter, não ter máscara, ele defendeu é, um medicamento medicamentos que não, não iriam ajudar os pacientes. Também na Eurocopa, o, na Hungria, foi o único estádio com 100% de capacidade. Assim, isso era em junho e não tinha... A Hungria é um dos países que está mais atrasado na vacinação e assim, tinha 100% de gente no, no estádio. Se eu não me engano, era, eram 60 mil pessoas. Então, assim, complicado. Bom... Estados são os principais atores no cenário internacional, como eu disse, e espero que não seja dúvida para ninguém. Caso uma cidade, ou estado, ou região, tente sobrepor essa liderança, provavelmente ela, ela será desativada e negociações ocorrerão para que esse estado e co-ator possam atuar em conjunto e para um bem em comum. Essa desativação é muito difícil de ocorrer por conta do sistema em que vimos hoje em, vivemos hoje em dia, tá? Porém, em situações extremas, como cidades fronteiriças, isso pode ocorrer principalmente em países continentais como Brasil, México, Estados Unidos, Rússia e China. Essas cidades, estados ou regiões, aparentemente, vivem vidas totalmente diferentes do resto do país, tá? Se você for pegar uma cidade fronteiriça, é, Mato Grosso, Bolívia, e for pegar, tipo, Vitória no Espírito Santo, é totalmente diferente, certo? Bom, são cidades que vivem a vida de um país e de outro, tá? Pessoas indo e voltando, tráfico de drogas ativo, caminhões com commodities, seja soja, enfim... Tudo, tudo de commodities que vocês podem pensar. E turistas cruzando a fronteira em carros, ônibus e vans. É, vans é carro, né? Tá? Não tênis. <risos> Essas regiões possuem um contato muito mais próximo com outro país do que o governo nacional. Isso gera certo receio nos países, Tá? bom para exemplificar no Brasil cidades perto da Venezuela e do Paraguai a gente até teve se não me engano um mês atrás a morte de alguns estudantes de medicina de algumas pessoas em uma cidade fronteiriça entre Brasil e Paraguai certo bom no México cidades em ambos os extremos tá no sul perto da Guatemala e de Belize e ao norte na fronteira com o Texas nos Estados Unidos, principalmente cidade do Texas, na fronteira com o México, na Rússia, em cidades próximas à Europa, como é o caso da Crimeia, na fronteira com a Ucrânia, que já foi tema de um episódio aqui, se eu não me engano, tá? É, e a China, no noroeste, na região Uyghur em Xinjiang, na qual o país asiático precisa lidar com um povo de feição e cultura totalmente diferentes do resto do país, tá? Assim, majoritariamente essas essas disparidades elas acontecem em países grandes porque é muito difícil você governar um país do tamanho do Brasil dos Estados Unidos, da China da Rússia, você tem que ter muito controle sobre tudo e, e assim, praticamente impossível você ter controle, tá? em países menores né, a gente não tem tantas tantas complicações é, assim, certo? então são, é mais em países continentais como esses cinco que eu, que eu trouxe para vocês Bom, agora para finalizar, tá? Para e proto diplomacia são termos novos para o mundo das RIs teoricamente, mas na prática vimos que desde desde os tempos imperiais, é... mas na prática vimos que desde os tempos imperiais há mais de dois mil, mil anos elas acontecem, tá? Esses dois termos são muito importantes não só para internacionalistas, mas para todo mundo, para que entendamos quando um estado, cidade ou região estiver indo contrário ao governo nacional ou estiver trazendo investimentos estrangeiros para melhorias na área, certo? Bom, esse é o episódio de hoje, um episódio diferente, inglês e português. Espero que vocês tenham gostado, é um pouquinho de, de RI puro, assim. Eu tentei trazer exemplos para ficar mais, mais suavizado, mas é, é bem maçante. Para vocês verem como o curso de RI é maçante, é complicado, e assim, é um... Esse é um, é um assunto muito pouco falado, muito pouco estudado também. Então, eu até fui procurar, tem muito pouca coisa. E, que nem eu disse, é uma teoria que está sendo construída e que a cada ano, a cada mês, a cada semana, coisas novas estão sendo adicionadas, certo? Bom, por hoje é só. Espero vocês amanhã, que eu vou soltar um episódio antigo, certo? Espero que vocês gostem. E até mais e aproveitem esse finalzinho de feriado, certo? Um beijo e um abraço.